0: So schön, dass du da bist, hier im Glückselden podcast deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und unser Ziel ist es, dir zu helfen, gelassener zu werden. Einfach die Mama, die du sein willst. Viele Mamas haben gerade ein ganz enges Nervenkostüm und eine sehr kurze Zündschnur. Wenn du auch gerade das Gefühl hast, niemandem gerecht werden zu können, wenn du wirklich überhaupt nicht in deiner Kraft bist und mehr Gelassenheit möchtest, dann melde dich jetzt noch zu unserem 5 tageskurs an, der seit Montag, ähm, dem 26.04. läuft. Du kannst jederzeit noch einsteigen und von unseren Inhalten profitieren. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf www.glücksheldin.de Das stimmt nicht mit meinem Kind. Das ist das Thema dieser heutigen Podcast-Episode und ich habe Maria Neophyto eingeladen, die mir einige Fragen zu diesem Thema beantwortet. Maria ist systemische Familientherapeutin und systemische Kinder- und Jugendtherapeutin. Sie ist ansässig in München und berät Familien eben auf systemische Art und Weise dazu, wie sie mit Konflikten innerhalb der Familie umgehen können. Wenn du gerade an deinem Kind Verhaltensweisen bemerkst, die du nicht mehr normal findest und da Hilfe brauchst, dann ist diese Episode das Richtige für dich. Wir sprechen darüber, was du jetzt als Mama tun kannst, wenn dein Kind Verhaltensweisen wie Aggression, Lustlosigkeit, Lethargie, zeigt. Wir sprechen außerdem darüber, wie so eine systemische Vorgehensweise funktioniert, was systemisch überhaupt bedeutet. Außerdem sprechen wir darüber, warum immer mehr Mütter tief erschöpft sind und was das auch mit Verhaltensweisen unserer Kinder zu tun hat. Und Maria gibt uns am Ende auch noch ganz konkrete Tipps an die Hand, wie wir als Mütter mehr in unsere Kraft kommen können. Ich weiß noch genau, das war jetzt vor ein paar Wochen, war ich bei meiner Tagesmutter und dann meinte die, schau mal, das ist ein total interessanter Artikel in der Zeit. Ein Interview zum Titel, was, wenn man bestimmte Charaktereigenschaften seines Kindes nicht mag. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, Maria, so ein Interview in der, in der Zeit zu geben? Ähm, wer bist du und ja, wie kam das alles, dass du jetzt Familientherapeutin, systemische Familientherapeutin bist? Okay, da muss ich ein
1: bisschen ausholen. Also eins nach dem anderen vielleicht, genau. Also zu diesem Interview kam es, weil mich jemand empfohlen hat, und zwar eine Frau, die damals bei uns, ich bin ja auch Lehrdozentin in der Ausbildung für systemische Beratung und Therapie hier in München. Und da gab es eine Teilnehmerin, die bei uns die Ausbildung gemacht hat. Und die ist aus dem journalistischen Bereich und hat mich, glaube ich, empfohlen, dann auch an die Zeit. Genau. Sie selber arbeitet für eine andere Zeitung. Und ähm, über diesen Kontakt kam dann die Anfrage von der Zeit, äh, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, bei dieser Kolumne Hilfe mitzumachen, wo sie halt immer unterschiedliche Experten anfragen zu unterschiedlichen Themen. Genau. So kam es dazu. Und dann noch ein bisschen so zurück. Wie kommt es dazu, dass ich da Familientherapeutin bin? Das ist natürlich schon ein bisschen eine längere Geschichte. Ich komme ganz ursprünglich, komme ich aus dem Kommunikationsbereich. Also ich äh, habe Kommunikation studiert und habe mich aber immer schon sehr dafür interessiert, wie Leute miteinander sprechen. Also was passiert eigentlich auf diesem Weg der Kommunikation und wie viele Missverständnisse entstehen eigentlich übers Sprechen und was höre ich, was du nicht sagst und solche, äh, solche interessanten Dinge. Mhm. Und dann bin ich irgendwann über einen gemeinsamen Freund damals hier aus unserem Freundeskreis, der hat zu mir gesagt, hey Maria, ich glaube, das ist eine super Sache für dich. Geh doch mal zu den Systemikern. Ich habe gerade diese Ausbildung gemacht und das ist äh, bestimmt genau das Richtige für dich. Und dann bin ich halt vor vielen, vielen Jahren eben auch äh, dann da an das Institut, an dem ich auch lehre, ähm, habe ich dann so eine, ein erstes äh, Seminar mitgemacht und war dann eigentlich schon nach diesem ersten Seminar Feuer und Flamme, weil sich da plötzlich nochmal ganz neue und andere Dinge für mich äh, plötzlich erklärt haben. Ja? Mhm. Also immer diese Fragen, so wie gestalten Menschen eigentlich ihr Leben, welche Strategien entwickeln Menschen, um welche Bedürfnisse zu befriedigen, dieser Perspektivenwechsel, äh, den der systemische Ansatz natürlich immer so forciert. Und das waren dann alles so Punkte, wo ich gedacht habe, ja, okay, also das muss ich jetzt nochmal genauer verstehen. Oder will es auch genauer verstehen. Und ja. so ging es dann eigentlich los, genau.
0: Und du hast selber auch Kinder, gell?
1: Ja, ich habe drei Kinder, ich habe drei Söhne. Ich bin ganz jung Mutter geworden. Also meinen ersten Sohn habe ich mit 21 bekommen. Der ist jetzt schon 24. Ja. Und mein zweiter Sohn ist, wird jetzt 19 in zwei Wochen. Und der Kleine ist 11. Ja. Also ja. ich habe so, hab so alles habe immer alle Themen gleichzeitig, sage ich immer, ja. So.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, genau, also sehr spannend. Ich habe ja noch recht kleine Kinder dann im Vergleich zu dir, was da noch alles auf mich zukommt. Aber
1: das da ja, mhm. wir
0: alles auf jeden Fall hin. Du und der, der Artikel, in dem du interviewt wurdest, wie gesagt, war ja das Thema, was, wenn man bestimmte Charaktereigenschaften seines Kindes nicht mag. Mhm. Und daraufhin, also es hat mich total interessiert dann, da nachzuforschen. Und Kathi ist ja unsere Suchmaschinen-Spezialistin bei Glückshelin und hat dann mal gesucht, welche Suchbegriffe Mütter denn in Google so eingeben mhm. rund um dieses Thema. Und dann kam raus, jetzt pass auf, ich sag's dir mal, 90, 90 Mütter suchen pro Monat den Begriff Ich kann mein Kind nicht mehr ertragen mhm. oder den Satz. 90 suchen, ich will mein Kind nicht mehr anschreien. 140 suchen pro Monat, Kind nervt. Und jetzt pass auf, das hat uns ziemlich schockiert, 260 Mütter suchen im Monat, ich will mein Kind nicht mehr haben. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, da zeigt sich einfach eine absolute Hilflosigkeit und auch eine unglaubliche Erschöpfung gerade. Ja, mhm. Also, dass die Leute... Also Eltern und vor allen Dingen die Mamas oder Mütter, dass die einfach wirklich platt sind und nicht mehr können, ja. Und das dann so, und ich glaube, das ist fast ein natürlicher Reflex, dass ich dann irgendwann, wenn ich merke, dass etwas, ja, in Anführungszeichen, jetzt mich so anstrengt, dass man es dann einfach nur noch weghaben möchte, ja, so als quasi wie so natürlichen Impuls. Und da geht es dann aber, glaube ich, gar nicht um das Kind selber, sondern ich möchte einfach das weghaben, was gerade so anstrengend ist, ja. Mhm. So und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da, wenn wir beraten oder die, die Mütter auch zu uns kommen oder auch zu mir in die Praxis, die Eltern kommen, dass ich immer versuche darauf den Fokus wieder zu lernen, weil es gibt da ja auch eine Scham dann oft, ja, dass man solche Gedanken überhaupt hat. Ja. Und ich sage, es ist immer total wichtig, erstmal alles sein zu lassen oder es darf alles im Raum sein, ja? Mhm. Weil in dem Moment in dem alles erstmal da sein darf und ich wirklich das auch aussprechen darf, dass ich es einfach, also dass ich einfach, ich möchte keine Familie mehr, ich möchte keine Kinder mehr, ich möchte nicht mehr Ehefrau sein, ich möchte gar nichts mehr sein, ich möchte einfach nur noch meine Ruhe haben. Also wenn das erstmal einen Platz haben darf dann kann sich das ein bisschen beruhigen und dann kann auch wieder etwas Neues in diesen Raum kommen. Ja, weil dann kann man da nochmal genauer gucken, wenn man dann ja. weitergeht, die meisten wollen ihre Kinder nicht weggeben. Ja, so natürlich.
0: Ja, aber es ist ein Impuls, der, der
1: kommt und den. Ich glaube, es ist ein natürlicher Impuls, ja, dass man erstmal, wenn man so überlastet ist, dass man denkt, so ich will nicht mehr, ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte es weg haben. Und die, einfach, die einfachste Strategie wäre ja einfach, das Problem abzuschaffen. Mhm. So.
0: Ja, es ist so, es ist gleichzeitig so fremd für mich gewesen, weil ich es ja so da, wo ich unterwegs bin, ähm, auf Instagram zum Beispiel sind wir ja sehr präsent gar nicht erlebe. Also da würde nie eine Mutter das sagen. Aber in Google gibt es dann diese Suchbegriffe. ja. Und mhm. du hast es ja anscheinend auch. Also es ist ein Thema. Und deswegen sprechen wir ja auch heute.
1: Ich glaube, es gibt natürlich einen Unterschied, auch wenn Frauen sowas eingeben in Suchmaschinen, weil das ist natürlich dann noch ein bisschen anonym. Also da werde ich nicht wirklich sichtbar. Nur die Frage wird sichtbar von mir. Und jetzt auch so Foren wie Instagram, da werde ich natürlich als Person dann immer sichtbar. Es kann jeder nachverfolgen, wer ich bin, wenn ich sowas da ähm, posten würde oder ähm, ja. äh, sagen würde. Das hat nochmal eine andere Auswirkung, glaube ich. Deswegen ist es ja. für mich logischer, dass die Frauen das im Netz einfach stellen, diese Frage. Ja, ja genau. total. Aber ich Aber dieses, meine Gefühl, dieses Gefühl, das habe ich jetzt schon auch in meiner Praxis, dass, ähm, dass es schon viele gibt, die einfach sagen, ich kann nicht mehr. Also ich will das nicht, also ich würde am liebsten abhauen. Ja, so.
0: mm, ja. ja das bekommen wir in unseren Trainings dann auch mit, also so in dem intimeren Ort. Aber auf Instagram ist es halt noch sehr, ich würde fast schon sagen, sehr beschönigt alles. ja Und dann sind da auch sehr viele jetzt gerade auch unterwegs, die sagen, man kann das doch alles super managen. Und also es ist kein Platz, wie du sagst, dieser Raum dafür, sich mal zu öffnen, auch wenn man sowas nicht sagt, aber man kann sich ja auch anders öffnen, der ist nicht da. Mhm. Und ich glaube, das ist auch unter Müttern noch so. Ja. Also wenn, ja, in diesem Umfeld, in dem sich Mütter bewegen, das höre ich auch immer wieder und erlebt es auch, ist ja oft der Platz, nicht da zu sagen ich kann nicht mehr weil dann sofort eine Fehlbarkeit da ist
1: sofort eine Fehlbarkeit und es gibt ja auch eine hohe Erwartung an Frauen und Mütter wie wir heute zu sein haben ja als, mhm. als Mutter als Frau berufstätig liebevoll fürsorglich ja also da sind so viele Plätze die wir quasi füllen oder bedienen sollen die eigentlich fast immer eine Überforderung mitbringen ja Corona hin oder her also ja. Ich denke, das kennt jeder von uns, äh, der Kinder hat und berufstätig ist äh, und äh, die Sachen alle sehr ernst nimmt oder auch mit Leidenschaft dabei ist oder so, dass es immer wieder Momente gibt, wo man eigentlich total überfordert ist. Ja? Auch aufgrund der Erwartungen von außen.
0: Ja, total. Jetzt möchte ich, bevor wir in ein Beispiel ähm, von, mein, von einer ähm, unserer einer Mutter aus unserer Community eintauchen, nochmal dich bitten zu erklären, was denn systemisch überhaupt bedeutet? Ähm, gut, da könnte ich natürlich jetzt
1: ganz, ganz viel erzählen, aber so vielleicht kurz. Systemisch bedeutet einfach, dass wir Systemiker versuchen, immer den Einzelnen nicht isoliert zu betrachten, sondern immer schauen, in welchem Kontext finden denn eigentlich Konflikte, Probleme, Probleme, Verhaltensweisen statt und dass der einzelne Ebene nicht äh, isoliert betrachtet wird, weil ähm, Probleme oder eben Konflikte immer eine beziehungsgestaltende Funktion haben ja, oder eine Fähigkeit. Das heißt, es gibt immer einen guten Grund, also meistens einen guten Grund, warum sich etwas zeigt ja? mhm. und da ist halt wichtig zu schauen, wo findet es eigentlich statt mit wem? Welche Auswirkungen hat es auf jeden, also jeden im, im System? Und dass es wichtig ist, dass man quasi Probleme, die sich zeigen, immer in dem System anschauen, in dem das stattfindet, ja? also in dem Kontext, in dem das stattfindet. Mhm. Ich weiß, dass der Wunsch oft ist, einer ist schuld oder einer ist es. so. Ja, mhm. Dann werden alle raus, alle anderen werden dann raus was der Verantwortung. Aber wir Systemiker sagen halt, dass oft auch ähm, Probleme die Lösung in sich tragen und dass quasi es das interessant ist, einfach zu gucken, was wird denn über das Problem, das sich da zeigt oder was eine Familie oder jemand Einzelnes als Problem benennt, was wird denn da eigentlich sichtbar ähm, und welche, Information, welche Bedürfnisinformation steckt denn eigentlich in diesem Verhalten oder in diesem Problem? was macht was mit wem und für wen ist das Problem eigentlich ein Problem. Ja? Und dann lassen sich Sachen lösen. Wenn wir nur auf eine Person schauen, wird es schwierig, ja? weil keiner von uns hat ein Problem für sich alleine, sondern Probleme finden immer in Systemen oder in Kontexten statt, in Beziehungen ja? und es hat immer eine Auswirkung auf mehrere Leute.
0: Mhm. Total spannend, ja. Dann lass uns doch mal das Beispiel anschauen. Eine Mama hat mir geschrieben, mein Kind rastet seit einiger Zeit regelmäßig so stark aus, dass wir uns nicht mehr zu helfen wissen. Es schlägt um sich, beschimpft uns und lässt sich nicht beruhigen. Das bringt unsere Familie an unsere Grenzen oder an ihre Grenzen. Wir wissen nicht mehr weiter. Was stimmt mit meinem Kind nicht? Was sagst du dazu? Wie würdest du da jetzt rangehen? Also
1: erstmal würde ich natürlich mein Mitgefühl aussprechen oder quasi diesen Raum öffnen dafür, dass es natürlich wirklich anstrengend ist, was sich da gerade zeigt. Ja, dann wäre für mich interessant zu gucken, wie lange ist es denn eigentlich schon da, dieses äh, diese diese Strategie oder dieses Verhalten? Ja? Mhm. Wie lange zeigt sich das schon? Gibt es da einen Moment? Äh, an dem man festmachen kann, dass es plötzlich da war oder ist es etwas gewesen, was schleichend gewesen ist. Dann würde ich ein bisschen schauen, was macht es auch mit jedem? Ja, und ist es eigentlich an jeder Stelle gleich oder wann findet es eigentlich auch statt? Mhm. Ja? Und dann so zu gucken, gibt es auch Ausnahmen? Also, wann ist das Problem eigentlich nicht da? Und was machen die Eltern da anders, ja, oder die Geschwister? Ähm, ja? Und ähm, zu gucken, wo gibt es da Ausnahmen und was genau passiert eigentlich in den Ausnahmen? Ja? Und dann würde ich natürlich schon auch ein bisschen, wenn man weitergeht, in die Arbeit zu gucken, so ja, an, an was erinnert dich das dann vielleicht auch als Mutter? Also was macht dein Kind da eigentlich gerade äh, Gutes auch? Ja, also mhm. auch wenn es total anstrengend ist. Aber was wird eigentlich durch dieses Verhalten, äh, was wird durch dieses Verhalten sichtbar? was vielleicht auch ein, gerade ein Thema ist im, in der gesamten Familie. Und ähm, genau, also was ist das Gute eigentlich ähm, daran, äh, dass es genauso ist, wie es ist? Das ist erstmal ein Gedanke, der schwer ist zu nehmen, weil man ja so denkt, so oh nee, es hat nichts mit mir zu tun, <lacht> ja, oder das hat nichts Gutes. Aber um dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen und so zu gucken, was braucht es denn da vielleicht auch? Anderes als das, was wir bisher machen, müssen wir so ein bisschen auf den Gewinn schauen. Also auf das, was halt, ähm, wir sagen immer ganz oft, dieses, was ist das Gute im Schlechten? Weil nur wenn wir das erkennen, ja, mhm. können wir schauen, was ist da auch für ein Bedürfnis hinter Und welche Strategie hat dieses Kind vielleicht für sich entwickelt, um welches Bedürfnis zu befriedigen? Mhm. Und dann können wir schauen, wie können wir eine andere Strategie eventuell gemeinsam mit den Eltern entwickeln, damit sich da ein Muster vielleicht auflöst oder wir das Muster unterbrechen können.
0: So, das wären meine Ansätze,
1: ja, ja in der Schnellerklärung.
0: Ja, sehr spannend, mhm. ja. Ja, ich muss sagen, ich habe das, ähm, darum hat ja meine Tagesmutter mir den Artikel auch gegeben von dir, selber so ein bisschen erstmalig als Mutter erlebt, weil mein ähm, Dritter, ein, ein Junge, eben, ja, ziemlich... Also, ich habe es teilweise auch, obwohl ich Pädagogin und Psychologie studiert habe, trotzdem so gesehen, erlegt unsere Familie gerade lahm mhm. und hatte diese Sichtweise nicht mehr. Also, mir, ich auch jetzt als, sag ich mal, ja, auch als Fachfrau sehe ich den Waldverlauter manchmal nicht und mir hat es dann total geholfen, eben wieder dieses systemische reinzubringen, allein deinen Artikel zu lesen und nicht wieder zu besinnen: Im Moment, was ist denn jetzt eigentlich hier überhaupt los bei jedem von uns? Und genau. Und warum ähm, reagiert er vielleicht und wann reagiert er so? Und ähm, und dann aber auch, ich meine, das habe ich ehrlich gesagt immer gesehen. Ich bin eine gnadenlose Optimistin, dass er sich durchsetzen kann, dass er willensstark ist. Ich finde das wahnsinnig positiv bei Kindern mhm. und dass ähm, das habe ich immer gesehen. Aber das was hat jeder für un, von uns von, für einen Anteil auch daran? Ganz genau. Also das fand ich total spannend. Dann haben wir uns auch coachen lassen von unserer Tagesmutter. Ah. Die ist ja auch also einfach in ihrer Art eine wahnsinnig tolle, einfühlsame Person, die nicht wertet. Also das findet man, glaube ich, auch nicht oft. Und das hat uns wahnsinnig viel gebracht. Und es ist wirklich viel besser geworden. Und ja. wir können auch diese... Diese, diese Durchsetzungsanfälle, sage ich mal, gar nicht bewertend gemeint, aber das können wir viel besser jetzt nehmen ja. und uns viel besser abgrenzen auch davon. Mhm. Ja. Man kann es besser
1: einordnen und das, was du gesagt hast jetzt gerade, ähm, finde ich eigentlich auch nochmal ganz wichtig zu sehen, manchmal braucht es auch jemanden von außen, der einem ein bisschen ja. hilft, dabei nochmal anders drauf schauen zu können. Ja? Also so das gar nicht so zu sehen als etwas Defizitäres, wir kommen nicht klar, und quasi wirklich zu gucken, hey, da, das kann manchmal wirklich unterstützend sein, wenn jemand außen mithilft, draufzuschauen und zu gucken, hey, was, was passiert da eigentlich gerade, welchen Anteil hat eigentlich jeder von uns, was ist auch wirklich eine Qualität in dem, was sich da zeigt und worauf macht es uns auch aufmerksam, ja, also was machen wir eigentlich auch, dass wir das unterstützen, ja, so ein bisschen. Und ich denke, und da kann ich auch für mich sprechen, ähm, wenn man selber drin steckt, ist man blind. Ich auch. Mhm. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier nur liebevoll äh, einfühlsam, immer nur mit meinen Kindern irgendwie. <lacht> ich bin auch erschöpft ja, und ich bin auch platt und angestrengt manchmal von dieser Situation. Ja? Ja. Ähm, und dass das aber einfach hilft, wenn jemand von außen drauf schaut und dass man so merkt, so hey, da hat sich was eingeschlichen. Äh, und lass uns nochmal anders drauf schauen. Und das ist eigentlich das, was das systemische Arbeiten auch so wertvoll macht, weil es hilft den Leuten, einfach anders draufzuschauen auf das, was gerade sich zeigt, ohne es zu bewerten, ja, im Vorfeld.
0: Ja. Ja, wahnsinnig spannend. Also mir hat das total geholfen und ich sehe das wie du. Es lohnt sich. Und es gibt keine Fehlbarkeit, es gibt da keine Fehler. Und Nein. es gibt nur ein nach vorne schauen und etwas. Ähm, zum Besseren verändern, ja. Mhm. Ja, und was ich auch oft erlebe ähm, bei Müttern oder beziehungsweise der Satz, der oft fällt, ist eben: es ist doch alles nicht mehr normal, mein Kind ist nicht normal. Ähm, liegt es nicht wirklich vielleicht trotzdem am Kind, weil ich meine, Katja und ich beraten ja Mütter nicht systemisch und nicht in die Richtung Erziehung. Wir sind ja für die Mütter Resilienztrainer, aber trotzdem rate ich ihnen dann eben auch, lass es doch mal, geh doch zu einer systemischen äh, Beratung. Ähm, dieser Blick von außen ist immer das, was ich berate. Und trotzdem sagen viele Mütter, nee, das liegt an meinem Kind, das war schon immer so von Geburt an. Und ich muss das jetzt mal medizinisch abklären lassen vom Psychiater. Um mhm. mal einfach eine Ursache zu haben. Ja.
1: Mhm.
0: Erlebst du das auch oder was sagst du dazu?
1: Was ich auch erlebe, ist, dass natürlich die Eltern oft gerne einen Grund hätten, der sich zeigt. Ja? Also wenn ich einen Grund habe, oder beziehungsweise wenn ich eine, das ist dieser Wunsch nach einer Erklärung dafür, dass es so ist, wie es ist. Und das wäre natürlich das Einfachste, wenn man quasi einen Namen dafür hätte. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo ich einen Namen dafür habe, heißt es ja auch, es ist quasi liegt nicht in meiner Verantwortung. Ja. Bei vielen Eltern geht auch sofort dieses, so bin ich schuld daran, dass das so ist. Mhm. Ähm, und bevor ich quasi in, dieses, in diese gefühlte Schuld gehe, wobei das natürlich einfach nicht dieser Gedanke bringt, einen nicht weiter mit der Schuld, ja. Ähm, bevor ich da reingehe, hätte ich lieber einen Namen dafür, weil dann kann ich irgendwie mich entspannt zurücklehnen, in Anführungszeichen, das ist natürlich nicht entspannt, aber ähm, dann kann ich das von außen betrachten ja, und habe damit nichts zu tun.
0: Ja, vielleicht ist das wirklich die Angst, dass, ähm, jetzt, wo du sagst, auch dann als Schuldige betitelt zu werden. Ja? Ich, also meine Erfahrung
1: ist, dass die, dass die Klienten, die zu mir kommen, die gerne einen Namen für das hätten, was sich da zeigt, dass die ganz oft Angst haben davor, dass sie verantwortlich sind für das, was sich da zeigt, ja. Und da gehe ich eher erstmal hin, bevor, also natürlich kann man Dinge abklären lassen, ja. Und wenn jemand sagt, ich brauche das für mich, oder die Auffälligkeiten sind so enorm, ja, das ist ja auch immer, muss man sich genauer anschauen, dann ich, rate ich den Leuten auch, dann können sie das ja machen, ja. So, das ist ja. Mhm. Und trotzdem würde ich jetzt in meiner Arbeit erstmal hingehen, gucken und so. Und was löst es denn eigentlich aus? Also was wäre denn auch gut daran jetzt für die Mutter oder den Vater, wenn wir einen Namen dafür hätten? Ja? Ja. Also was macht es dann leichter oder besser oder äh, welchen habe ich dann davon? Ja, ähm, so genau. Und da über diese Fragen, die dann, äh, die man sich genauer anschaut, wird schon vieles sichtbar. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die zu mir kommen, wirklich den Wunsch haben, Verantwortung auch zu übernehmen. Also im ersten Moment nicht. Da hätten sie gerne, dass man ihnen hilft. Quasi sagen sie mir, was ich machen kann, damit mein Kind sich verändert. Ja. Mhm. Aber wenn sie merken, dass sie quasi wieder in so eine Handlungsfähigkeit kommen und dass sie dann so merken, so ja, was mache ich denn da eigentlich auch? Und was müsste ich denn jetzt eigentlich tun, damit sich ein bisschen was verändert? Ja. Oder was müssten wir, das ist ja auch nicht immer nur der Fokus auf die Kinder, sondern der Fokus ist ja auch dann oft auf die Beziehung. Was machen wir eigentlich als Eltern? Ja, mhm. Also gibt es hier überhaupt noch eine paar Ebene? Wie gut funktioniert die Elternebene und so weiter und so fort. Manchmal zeigen sich ja auch äh, bei unseren Kindern Verhaltensweisen, die eigentlich darauf aufmerksam machen, dass an einer ganz anderen Stelle was quasi geklärt werden muss. Ja, so. ja. ja. Kinder machen uns auch oft darauf aufmerksam, wo wir gerade stehen, ja, und welchen nächsten Entwicklungsschritt wir so machen sollten.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch Kathis und mein Anliegen, wir kümmern uns ja bewusst um die Mütter. Also wir haben uns ja bevor wir das alles angefangen haben, auch Gedanken gemacht, weil wir sind Pädagoginnen. Wir haben uns lange überlegt, wollen wir in diese Erziehungsebene gehen. Haben uns aber dann dagegen entschieden, weil wir davon überzeugt sind, dass eine ausgeglichene, gesunde Mutter die Basis ist für, mhm. also wir, ich will jetzt den Vater gar nicht außen vor lassen, aber uns geht es eben jetzt gerade im Fokus um die Mutter. Ähm, und die Mutter, eine resiliente, gesunde, ausgeglichene Mutter eben die Basis für gesunde Kinder ist. Ja? Und wir kriegen jetzt eben mit, dass immer mehr Mütter sehr stark belastet sind, kurz vorm Burnout stehen, und, aber, und gleichzeitig auch die Anzahl der Kinder zunimmt, die auch belastet sind. Ähm, wie siehst du den Zusammenhang da? Also was ich erlebe ist, also
1: ich will die Väter auch nicht rauslassen. Ne? Das ja. finde ich irgendwie ganz gut, dass du das nochmal sagst. Aber wie gesagt, wir sprechen ja jetzt hier primär über die Mamas. Und ich glaube auch fest daran, dass auch nach wie vor die Mamas oft so die Basis sind. Ja? Oder die zentrale ähm, hm. Mein, was ich gerade erlebe, ist, dass die Mütter sind einfach platt. Also sie sind einfach erschöpft, also sie können nicht mehr. Also dieses, all das, was man quasi an so Auffälligkeiten ja auch an den Kindern gerade entdeckt, dieses unkonzentriert sein, dieses, äh, du hast es vorhin gesagt, dieses lethargisch sein, dieses... Äh, auch so ein bisschen Kompensationsessen. Äh, äh, die Erwachsenen trinken halt dann mehr vielleicht. Ja, oder mhm. <lacht> rauschen sich äh, anders, äh, anders als Kinder. Ähm, das lässt sich ja eigentlich eins zu eins übertragen auf das, was gerade ähm, an Auffälligkeiten bei den Kindern sichtbar wird. Und ich denke einfach, dass dieser Zustand der Erschöpfung, dass, da muss man halt einfach wirklich hingucken und immer wieder schauen, wo gibt es kleine Nischen? Wo kann man was anders machen? Wo kann man auch Dinge delegieren, wenn das überhaupt geht? Wo muss man auch aufhören? Quasi, Also wie kann ich ausbrechen oder versuchen, an manchen Stellen aus diesen von morgens halb sieben, wenn das reicht, ja, also morgens halb sieben bis abends um zehn aus dieser Taktung rauszukommen. ja, Weil im Moment findet ja auch alles bei vielen zu Hause statt. Also die Kinder, Homeschooling, man selber muss arbeiten, dann zwischen Arbeiten und noch ein Brot schmieren, hängt man noch eine Wäsche auf, ja, dann fängt man noch an zu kehren, wischt morgens um sechs noch schnell das Bad. Ich weiß nicht, also da gibt es ja, das ist eine Taktung, die ist unglaublich, ja? da kann man nur müde sein am Schluss. Hm. Und ähm, eher so zu gucken, äh, auch welche Sachen kann man, muss man auch dann weglassen, ja, zum Beispiel. Aber es ist schwer, es ist auf jeden Fall schwer. Aber ich denke, ja. weil was ich versuche, ich kann ja das nicht weniger machen, auch in meiner Arbeit mit den Müttern. Mhm. Ähm, worauf ich aber schaue, ist halt, dass ich gucke, ähm, dass ich wirklich schaue, dass dieses Bewusstsein wieder dafür kommt, wie viel es eigentlich ist, ja. Und dann so zu gucken, kann man wirklich ganz strukturiert gucken, an welchen Stellen muss man was weniger machen, kann man was abgeben, wie funktioniert auch das gesamte System, also dann spielen die Väter natürlich doch auch wieder eine totale Rolle, ja.
0: ja. Ja, Wenn welche da sind, ja, wir haben auch immer mehr Mamas, die eben alleinerziehend sind und viele, die sich jetzt getrennt haben in der Krise.
1: Ja, ich bin ja auch alleinerziehend, also ich wohne auch alleine mit meinen Kindern und so, und mhm. Ich habe auch Momente, wo ich so denke, das ist nicht zu schaffen. Ja? Ich, ja. Äh, ich schaffe es nicht Ja, und muss mich dann auch ganz, ganz wirklich, das ist dann auch eine große Herausforderung und Konzentration, mich dann zwischendurch wirklich zu zwingen, sitzen zu bleiben, dass ich meinen Kaffee dann am Morgen einfach mal ruhig trinke. Mhm. Und nicht dann schon aufstehe und noch fünf andere Sachen parallel mache, weil ich so denke, gleich geht's los und davor muss ich aber jetzt alles erledigt haben und so weiter und so fort. Ja. ja. Ähm, aber dieses Bewusstsein und ich glaube, was total wichtig ist und das ist das, was ich ganz viel in der Praxis dann auch mache, ist halt zu schauen, dass es mir bewusst ist, was da gerade passiert und dass wir merken, dass wir in diesen Overload kommen. Ja. ja. Und dass wir nicht erst agieren, wenn es dann zu spät ist, sondern versuchen wirklich, äh, ganz kleine Schritte zu gucken. Und was brauche ich denn jetzt? Und was brauche ich heute? Und was brauche ich morgen? Ja? Also, dass wir langfristige Ziele erstmal ein bisschen parken, aber wirklich zu gucken von, von Stunde zu Stunde, was ist jetzt wichtig, was geht auch? Ja? Was kann ich auch wirklich sein lassen? Ja? Was muss jetzt nicht sein? Also, ganz strategisch zu schauen, ja? was sind so
0: ja, super Tipps schon mal. Gerade dieses, ich meine, ich, man kann es nicht oft genug hören und sagen, diesen Fokus, ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee und mache sonst nichts. Danach, ja, ja, die nächste ich Sache. ich trinke
1: jetzt nur meinen Kaffee. Und das ist schon für viele Frauen nicht zu schaffen, ja, weil so einen Kaffee zu trinken, ich weiß nicht, wie lange braucht man dafür, vielleicht so fünf bis zehn Minuten, also wenn man es gemütlich macht, zehn Minuten, ja. Aber diese zehn Minuten, sich wirklich aufmerksam darauf zu konzentrieren, dass man einfach nur da sitzt, ja, Und nur sitzen, das ist schon schwierig für viele.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so wichtig dann, um eben auch am Abend abschalten zu können. Okay. Und dann nicht, weil auszubrechen wieder aus diesem Multitasking, finde ich, ist ähm, wahnsinnig schwierig, wenn man diese Taktung den ganzen Tag hat, ja. Okay. Warum so jeden ja.
1: Und durch dieses Ganze, das alles zu Hause gerade stattfindet, gibt es ja auch nie so einen gefühlten Punkt. Also es ist nie Feierabend, ja. Ich habe ja viele Frauen, die berufstätig sind, die machen dann nachmittags die Kinder und dann fangen die abends um acht oder um sieben oder um neun nochmal an zu arbeiten, ja, zwei Stunden, weil sie es tagsüber nicht geschafft haben. Ja. Also ja, ich hat mich meine Schwester angerufen und hat gesagt, sie hätte richtig schlechte Laune gehabt. Und jetzt wäre ihr klar, warum. Sie hat festgestellt, sie war eine Woche lang nicht mehr draußen. Ach. Ja. ja. Also sie hat Zwillinge, Wahnsinn. Äh, voll ja. berufstätig. Ja, und sie hat gesagt, ich war eine Woche nicht mehr an der frischen Luft. Ich habe es nicht geschafft.
0: Wahnsinn, ja. Ja. Also. ja. ja, und sich das bewusst zu machen, ist so wichtig. Und du hattest mir im Vorfeld auch noch was ähm, erzählt von Kraftbildern, ähm, also das Thema ist ja immer noch Overload, Lo Overload Lockdown, die Mütter sind mhm. am Limit. Ähm, welche Kraftbilder meinst du da? Hast du da Tipps? Also ich habe vor anderthalb Jahren, habe ich äh,
1: nochmal, weil mich das unheimlich interessiert, das ist auch so, ich würde sagen, so im Moment auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Ähm, habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht äh, zur angewandten Hypnose, also hypnotherapeutisches Arbeiten. Und es ist ja auch so, wenn man es genau nimmt, sehr systemisch. Und, ähm, und da habe ich so festgestellt, dass das etwas ist, was gerade vielen unheimlich hilft. Weil man kann ja von außen, also im Außen gerade nicht viel tun, weil da sind wir sehr ähm, reglementiert. Es gibt Vorgaben, es ist nichts, wo man hingehen kann. Also man hat wenig Orte im Außen, wo man hingehen kann. Und ähm, was ich festgestellt habe für mich selber und aber auch für meine Klienten und Klientinnen vor allen Dingen, ist, dass diese Visualisierung oder diese angeleiteten Trancen auch und, und dann quasi in so Kraftbilder zu gehen, also so zu gucken, wo gibt es denn eigentlich einen sicheren Ort in mir selber oder wo gibt es denn auch Kraft, Quellen, äh, die in mir sind, ja, also und dass wir da ein bisschen das Unbewusste, also diese unbewussten Bilder, die jeder von uns ja hat, wenn man, äh, wenn man sich darauf einlässt, ja, also auch unser Inneres weiß die Lösung, dass wir ähm, da mit den Klienten gut hingehen können und dass das oft eine große Entspannung bringt. Und dafür braucht es eigentlich gar nicht viel Zeit, weil, das hat es mir ja auch gesagt, die meisten Frauen bei euch und ich kenne das auch, äh, ist, die haben ja gar keine Zeit, irgendwo eine Stunde, zwei Stunden sich mhm. rausnehmen im Moment aus dem ganzen Alltag. Ja. Und diese Form der Visualisierung oder dieses, äh, so in diese Kraftbilder zu gehen oder auch so mal zu gucken, wo ist denn eigentlich mein guter Ort? Oder ähm, äh, ja, da gibt es tausend Techniken oder Möglichkeiten, dass das manchmal hilft so kurz cool, in, in eine Entspannung zu gehen ja oder sich rauszunehmen eben rauszunehmen aus dem wo ich gerade bin ja. mhm. aber da macht ihr ja schon ganz viel auch mit euren Träumen. <lacht> äh, ja das ist ja im Prinzip ist es ja genau das äh, wovon ich spreche
0: ja mir hat gestern erst wieder eine Mama geschrieben dass sie den unsere Kraftort Meditation gerade täglich hört und dass ihr so ja, das ist genau das ja, das war bei mir eben auch so ein Punkt, diese Meditation habe ich schon wegen, während meiner dritten Geburt, hat die mir schon so viel geholfen, also dieses in mir diesen Kraftort finden, das ist Wahnsinn. Also ich wurde da auch hypnotisiert von meiner ähm, Hebamme damals und habe meinen Kraftort entdeckt und ich kann das nur empfehlen, das ist so toll, seinen das eigenen Kraftort zu
1: Und es hat einfach auch jeder in sich, ja, also auch das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass jeder von uns das in sich trägt und, ähm, und das dass das ein Ort ist, der quasi ähm, uns auch niemand wegnimmt. Also da können wir immer hin. Ja. So. ja. Und genau, es gibt noch tausend andere Sachen, die wir in uns haben, ja, oder auch so Kraftbilder oder Orte oder weise Instanzen oder so. Ja. Ja? Und das im Moment, und das habe ich schon das Gefühl, dass das vielen gerade hilft, ähm, quasi nicht so im Außen zu suchen, sondern mehr nach innen zu schauen, ja? Ja, Genau, wir haben das jetzt auch, auch in das letzten als dieses, als dieses klassisch Meditieren, weil das habe ich jetzt schon auch erlebt, dass dieses ja, ich muss jetzt jeden Tag meditieren, dass das auch bei vielen dann wieder so ein Stress ja. auslöst, ja, weil sie merken, so ich komme eigentlich gar nicht hin. Also das auch nochmal wirklich als was anderes zu sehen, ja, wenn man in diese Bilder geht. Ja, ähm,
0: ja. ja total. Nee, ich wollte nur noch sagen, ich habe ähm, letztens ähm, letzten Freitag haben wir erst mit unseren Kursteilnehmerinnen eine Marke gebildet, also die haben selber für sich ihre, ihren Markensatz, ihren starken Markensatz ähm, geformt und das war Wahnsinn, was da rauskam, wie die Mütter da eben diesen Markensatz jetzt als ihre eigene individuelle Affirmation da jetzt vor sich haben, an ihrem Kühlschrank hängen und wissen, dass das sind sie ja. Das ist das Bild, was sie sein möchten auch. Und das können sie sein. Das kann ihnen, wie du schon gesagt hast, keiner nehmen, ja? ja? Dass sie genau diese Marke, diese starke, ausgeglichene, also gerade diese, da spielen ja auch wieder Werte eine Rolle, die jede Mutter für sich unterschiedlich ähm, als Basis hat, ja? Und die aufzudecken und, und zu finden und daraus diese Marke zu finden, war eben für viele da ganz stark, ja?
1: Ja, das glaube ich. Ja? Und auch ja. so Glaubens, äh, Glaubenssätzen ein bisschen auf die Spur zu kommen, ja. Und dann über so eine, ja. so eine neue Idee auch diese Glaubenssätze ein bisschen zu überprüfen und auch äh, was Neues für sich zu gestalten, ja. Ähm, ja. Das ist, sind auf jeden Fall gute Sachen. Und das ist das, was ich meinte, auch mit diesen Kraftbildern, ja. Damit ja. arbeite ich wirklich viel.
0: Schön. Und ähm, ja, du hast auch zum Abschluss, ähm, ja, noch ein Ort, wo man dich findet, wo man auch deine Schule des Lebens äh, findet. Finde ich auch ganz spannend. Magst du noch mal dazu was sagen und dazu, wo wir dich finden, wenn wir dich suchen?
1: Ja, das ist eine, schöne, das ist eine süße Frage. Wo findet ihr mich, wenn ihr mich sucht? Also ihr findet mich, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich natürlich im Internet. Ja? Also unter Maria Neophyto findet man mich eigentlich sofort. Ähm, es gibt noch meinen Praxisnamen, eben systemischesichtweisen.de, darunter findet man mich auch. Ähm, dann habe ich jetzt ganz aktuell so ein bisschen auch, weil es immer wieder an mich rangetragen worden ist, äh, ob ich das nicht mehr machen möchte, habe ich jetzt auf Instagram auch einen Account, jetzt seit einer Woche oder so, also der ja. ist jetzt ganz frisch. Äh, unter Paarpflege findet man mich da. Und die Schule des Lebens ist so ein bisschen entstanden jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich immer gedacht habe, weil ich ja so viel auch unterrichte und ich bin eine ganz große Freundin von Fragen stellen. Ja, weil ich immer denke so, wenn man Fragen stellt, kriegt man, erfährt man etwas. Wenn man nichts fragt, erfährt man nichts. Ja, und dann kommt es auch zum Stillstand, auch in Beziehung. Und ähm, irgendwann hatte ich so die Idee, ich würde gerne diese ganzen Fragen, die ich auch in der Praxis ganz viel anwende, die würde ich gerne viel weiter streuen, weil ich glaube, die sind nicht nur gut für Leute, die in die Beratung kommen, sondern ich glaube, die sind für alle gut. Ja? Also für alle, die Lust haben, quasi auch aus dieser äh, alltäglichen Gesprächsführung mal rauszugehen, mal sich eine andere Frage zu stellen sich selber und aber auch seinen Partner oder seiner Partnerin. Und da habe ich jetzt eben die Schule des Lebens für mich so ins Leben gerufen, wo ich eben kleine Bücher ähm, und aber auch, das kommt jetzt noch, so Tools äh, ein bisschen entwickeln möchte und ähm, anbieten möchte, wo Leute die Interesse haben, sich auch damit zu beschäftigen für sich selber, so um quasi den nächsten Schritt für sich zu gehen oder auch Lust haben, einfach in der Partnerschaft sich wieder andere Fragen zu stellen als bisher, einfach mal so um so Muster zu unterbrechen. Ähm, da habe ich eben den Ort gegründet, wo es jetzt nach und nach immer mehr Angebote geben wird, die man dann äh, kaufen kann oder sich anschauen kann oder lesen kann. Oder, mhm. genau.
0: Schön. Wahnsinn, was du alles machst. Ich fand es ein wahnsinnig ähm, wunderbares, inspirierendes Interview mit dir, Maria. Und ich verlinke das ja, natürlich ja. alles bei uns in den Show Notes deine ganzen Links. Du kannst mir da auch gerne noch was schicken, wenn du möchtest. Und das mache ja. ich. Vielen Dank dafür. Also vielen Dank an euch ne? und ähm, auch,
1: ähm, dass ihr so eine schöne Arbeit macht. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und äh, ihr tut da bestimmt was sehr Gutes ja? für viele. Also genau, und ich habe mich wirklich gefreut über eure Einladung.
0: Ich hoffe, du konntest was aus dem Interview mitnehmen. Wenn du Links brauchst, geh auf unsere Show Notes. da habe ich alles verlinkt. Und ich habe ja auch im Interview schon ein bisschen von unserem Acht-Wochen-Kurs wieder erzählt. Falls du jetzt auch Lust hast, der Kurs startet wieder am 10. Mai. Und du kannst dich jetzt schon anmelden auf unserer Website www.glücksheldin.de oder du folgst einfach dem Link, den ich dir in den Show Notes markiert habe. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald, deine Olivia von Glückshelden.